0: Reggeli A reggeli reggeli információs műsora.
1: Halló!
2: Halló! Jó reggelt! Kívánok! Telefonébresztő! Tessék felébredni! Tessék felébredni!
1: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, és János, hogy hogy ma is velünk tartotok. A mai műsor elkészítésében kollégáim Král Kevin Balokármen, Lantai Miklós, a szerkesztő Korpás Krisztina és a stúdióban itt ül velem Bencsik Gyula. Szia!
3: Szervusz, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Mondasz két szót arról, hogy mi lesz a mai műsorban?
3: Mondok. Természetesen az orosz háború aktuális kérdései folyamatosan rakétákkal támadják Ukrajnát, nagyvárosokat, Kijevet is, az oroszok, Tálas Péter beszél erről, aztán Harangozó Tamás, az MSZP frakció egy az összehangolt védelmi tevékenység nevű, Euh, neres euh, jelenségről. Gyakorlatilag én azt olvastam ki a információkból, hogy mintha Fidesz visszakon állítani a sorkötelezettséget, tehát a bevonulás, behívás euh, lehetővé tételét, euh, tétele irányában mozdultak el. Aztán fél kilenc euh, után néhány percre Székely Robert az Izrael Infóról, az izraeli választások esélyeiről itt állítólag megnövekedett az arab választóknak a, a, a súlya, mármint, hogy mennyire lesznek aktívak a választáson, tehát eldönthetik a választás végkimenet Aztán Azt a hatházi hívjuk, aki most éppen az mtv székháza előtt a Kunigunda utcában sátrazik, na nem jó szántából, ha nem demonstrál a, a Közmédia elfogadhatatlan aránytalanságai miatt és elítólag figyelik. <gül> Amit egyébként cálfoltak azóta már, meghallgatjuk képviselő urat, aztán Gábor György jön 3.49 után néhány perccel, aki egy remek kulturális sorozatra hívja fel a figyelmet, Az első részben például Spiró György Závoda, Pál Gábor György beszélgetését, vagyis Dési János fogja moderálni. Tehát a téma az, hogy mi a dolga a szépirodalomnak a történelmi múlttal. Azt a Lengyel lesz a vendég 9 óra után, hogy röviden erre készüljenek. Remek nap lesz, gondolom, hogy kevésbé remek napja van Borsanárónak, de azért mindesetre bejött az, amit a mi évek óta egy jelenség, hogy aki Orbán meglátogat és kampányon mellette választások előtt, az rendre elbukja.
1: A government sees
4: building. it kérdés <Zs1> a
1: kérdés
4: a a kérdés a a Nemzetközi Lapszemle Köszöntöm a hallgatókat! Az Egyesült Államok és Európa a kereskedelmi háborúskodás újraéledését kockáztatja, ami dollár 100 milliárdokban mérhető adóbevétel kieséssel járhat, ha nem sikerül valóra váltani a tavaly megszületett globális alkú erőírásait. Erre figyelmeztetett Pascal Saint-Amand, a Párizsi székhelyi OECD, vagyis Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet adóügyi igazgatója, a Londoni Financial Times-nak adott interjújában. A hivatal idejének lejártához közeledő francia szakember, akinek a nevéhez fűződik az elmúlt csak nem egy évszázad legradikálisabb nagyvállalatadóztatási reform elképzeléseinek a kidolgozása, két irányban igyekezett eleget tenni a közvélemény azon elvárásának, hogy a multinacionális vállalatok végre tisztességesen vegyék ki a részüket az adóterhekből. E kétágú konstrukciót összesen 136 ország biztosította támogatásáról, de a megvalósítás mindkét vonatkozásban elakadt. Az egyik fő irány az lenne, hogy a vállalatok ott fizessenek adót, ahol üzleti tevékenységüket ténylegesen folytatják, és ne fertétlenül a nulla kulcshoz közelítő adóparadicsomok valamelyikében. A másik törekvés pedig az, hogy minimum 15% nyerességadót mindenütt szedjenek be azoktól a multiktól, amelyek éves bevétele meghaladja a 750 millió eurót. Az első célkitűzést illetően az a probléma, hogy az előjelek szerint az amerikai szenátusban az OECD által előírt határidőre jövő év közepére alig jön össze a szükséges támogatás a javaslat elfogadásához. Szentamon szerint amerikai csatlakozás hiányában előállhat az a helyzet, hogy a nagy technológiai cégek számos országban úgynevezett digitális szolgáltatási adókötelezettségek valóságos hálózatával lesznek kénytelenek szembenézni. Hasonlóképpen nemzeti adó előírások sora sújthatja a nagy gyógyszervállalatokat. Az Egyesült Államok korábban már szankciókkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek digitális szolgáltatási adót vetnek ki. Etekintetben tehát félő, hogy elmérgesedik a helyzet. Nem áll sokkal jobban a 15%-os adóküszöb ügyesen. Ezt az Egyesült Államok idén már megpróbálta bevezetni, de a szabályok fontos elemeit figyelmen kívül hagyta, olvasható a Financial Times cikkében, amely azonban ezen említett fontos elemek miben létét közelebbről nem ismerteti. Kitér viszont arra, hogy a 15%-os minimumadó ügyében Brüsszelnek is gondjai vannak, mégpedig azért, mert Lengyelország és Magyarország ellenvetéssel élt, és Budapest továbbra is akadályozza, hogy egységes uniós szabályozás szülessék ebben a tárgykörben. Az OECD meglátása szerint Magyarország alig, hanem azért ejtette túlszul a minimumadó tervét, hogy a szabadon engedés fejében elérje bizonyos uniós források felszabadítását, amiket az Európai Bizottság jogállamisági ügyek miatt zárolt. Pascal Szentama azonban úgy véli, a magyar elutasítás nem fogja megakadályozni az EU legnagyobb országait abban, hogy saját nemzeti jogrendszerükbe beépítsék a 15%-os minimumadót. Ha nincs megállapodás, akkor az egyes országok egyoldalúan fognak lépni, mondta a Financial Timesnak nyilatkozva. A Handelsblatt a német üzleti körök napilapja terjedelmes cikkben tekinti át az osztrák környezetvédelmi hivatal egyik friss tanulmánya alapján, hogy milyen megdöbbentő mértékű Európa függése Oroszországtól a nukleáris energetika területén is. Franciaország például Putyin háborúja ellenére zavartalanul kitart a rosszatommal valószoros együttműködés mellett. Holott etéren írja alap, már rég esedékes lenne a fordulat. A nukleáris szektort francia ösztönzésre kivették a szankciós körből, és ha atomerőművek üzemeltetéséről és újak építéséről van szó, minden út Moszkvába vezet, fogalmaz a Handelsblatt. A bécsi tanulmány megállapítása szerint Bulgária, Magyarország, Szlovákia és Csehország 100%-ban függ az orosz uranszállításoktól. Az egész EU vonatkozásban ez az arány 20%-os. Az orosz állami rosszatom által dúsított urán, mint egy fele az Unióba és Nagy-Britanniába kerül felhasználásra. A Rosszatom ügyes nemzetközi elsősorban francia partnereinek köszönheti ezt a sikeres üzletmenetet. A francia állami szolgáltató, az EDF a fűtanyagszállító oránó és a létesítményépítő Framatom, amely egyébként a francia nukleáris hadiparért is felelős, az elmúlt években számtalan szerződést kötött a rosszatommal. A rosszatom nyugat-európai üzletágának egyik vezetője a francia hadsereghez kötődő École Polytechnique műszaki felsőoktatási intézményben tanult. Franciaország függése négy rétegű. Először is Oroszországtól szerzi be a uránt. Másodszorban a kiégett fűtőelemeket az oroszországi Tomszkba szállítják és ott újra dúsítják. Harmadrészt a rossz a külföldi atomerőmű építéseknél beszállítóként bevonja a franciákat. Végül a negyedik elem, amely még csak a tervezés fázisáig jutott, hogy a franciák és az oroszok közös projekt keretében állítanának majd elő úgynevezett zöld hidrogént. A Névő remélt fő energiahordozóját. Végül egész röviden arról, hogy ma ismét parlamenti választást tartanak Izraelben, nem egészen négy éven belül én már az ötödiket. A főtörésvonal olvasható a The Jerusalem Post elemzésében Benjamin Netanyahu személyéhez kötődik. A legutolsó felmérések szerint az erőviszonyok úgy állnak, hogy a 120 fős Knessetben a csak bibit elképzelni tudó tábor 59-60. A bárkit csak bibit ne laza szövetség pedig 56-57 mandátumra számíthat. A többi a Hadastál arab juthat, feltéve ha eléri a 3,25 század század bejutási küszöböt. Ez volt ma a nemzetközi média szemle Kárpáti Jánostól. Köszönöm a figyelmüket. Hungary's government sees A Nemzetközi lapszemlét hallottak. Reggeli gyors nem marad le semmiről.
1: Álas Péter, a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője segít ma reggel is a háborús híreket értelmezni nekünk. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Úgy tűnik, folytatódik Oroszországnak a rakéta és dróntámadása az ukrajnai civil infrastruktúrális célpontokkal szemben. Azt mondják, hogy most már Kijevben nincs vízszolgáltatás sem. És láttam, hogy Zelenszki elnök felesége közzétette egy, hát nem, tudom más, nem tudok másként fogalmazni egy ilyen drámai leírás, hogy milyen életbe kényszerülnek az emberek, ahol nincs se víz, se villany, vagy legalábbis hosszú időkig szünetelnek ezek a szolgáltatások lehet ennek a civil célpontok elleni támadásnak katonai eredménye ön szerint? Nem
0: gondolom, hogy lenne katonai eredménye, itt szerintem inkább arról van szó, hogy az oroszok azt szeretnék el- elérni, hogy az ukrán társadalom gyakorlatilag hátráljon ki a politikai vezetés mögül. Azt látjuk, hogy október 10-én, 11-én, 17-én, 18-án, 22-én és tegnap ez gyakorlatilag ismétlődő olyan támadásokra jelent, ahol valóban kamikazét drónokkal, irányított rakétákkal, amit ilyen túl 95 s 260-as repülőgépekről vagy bombázokról tulajdonképpen lőnek ki, vagy, vagy indítanak. Elsősorban az energetikai infrastruktúráját támadják Ukrajna különböző pontjainak a legutóbbi, például 15 objektumot számoltak össze az ukránok 10 körzetben, ezek között ott volt egyébként Harkov, Zaporizsia és Kiev is. Tehát én azt gondolom, hogy döntően ezek meg akarják törni az ukrán társadalmat, és azt akarják elérni másrésztről, hiszen ennek a, amennyiben a Energetika infrastruktúra megrodjan, az azt jelenti, hogy, hogy nagyon sokan indulnak majd el hát külföldre, vagy olyan területre, ahol, ahol gyakorlatilag még, még élhető körülmények vannak. Ez azt jelenti, hogy nagyobb lesz a migráció, ez pedig egyértelműen az, ez az
1: európaiaknak szól. Uh... Az ukrán légvédelem azt jelenti, hogy a rakétáknak, drónoknak egy elég nagy részét lelövi, megsemmisíti, mielőtt célba ér, de hát úgy tűnik, hogy mégis éppen elég, vagy az elégnél több ér célba ezzel együtt is.
0: Valóban így van, ugye itt azt kell látni, hogy ezek a támadások, ezek drónokkal, illetve nagyon intelligens rakétákkal történik, tehát manőverező rakétákkal, és, és ez azt jelenti, hogy viszonylag pontos a találati arányunk, és az akkor is nagy veszély, ha egyébként sok rakétát és drónt le tudnak szedni, ilyen Pesti sem fogalmazva hogy le tudnak, meg tudnak semmisíteni az ukránok. Most van tervben véve az, hogy a törökök talán a bajraktárt szerelik olyan olyan rakétákkal is, vagy olyan tűzerővel, ami a levegőben is képes megsemmisíteni. Ugye a, a drónokat, vagy ellendrónokat alakítanak ki belőle, de az igazság az, hogy egy-egy ilyen elektromos erőmű, vagy az elektromos hálózatnak a rombolása az, az elég hosszú időre hát, kiiktatja az energiaforrást. Ugye a, a vízi erőműveket azért használják előszeretett Ukrajnában, mert, mert viszonylag jó, mondjuk azt, hogy irányítható a használatuk, tehát sokkal jobban, mint az atomerőműjé, le lehet őket állítani és be lehet őket kapcsolni. Ez egyenlét rugalmas, amennyiben ezek, ezeket elpusztítják, akkor bizony a, a, az elektromos áram, illetve hát a vízellátás az elég nehézkes.
1: Mindig szóba kerül, hogy erősíteni Ukrajna a légvédelét, az Egyesült Államok tett és például teszi ilyen ajánlatokat, mennyire kockáztatja ezt egy esetleges republikánus többség a felező választás után.
0: Ebben megosztottak az elemzők, egy részük azt mondja, hogy hogy mindenféleképpen elképzelhető, hogy visszafogják némileg a segítséget, de azt látni kell, hogy az orosz magatartás elítélésében és Ukrajna támogatásában alapvetően konszenzus van, kétpárti konszenzus van. Itt a mérték lehet egyébként olyan kérdés, ami ami vitatható lehet, de hát azért az Egyesült Államoknak a részben már elég sok ígérete van, amit, amit úgy döntött, hogy, hogy támogatja hát, a, az ukrán haderőt. Másrészt azt gondolom, hogy az oroszok hát lebeszélése, vagy, vagy rákényszerítése arra, hogy hagyják abban valamilyen formában a háborút, és ne ilyen politikát folytassanak, ez egy két párti cél, tehát én nem várok drámai fordulatot akár egy republikánus győzelem esetésen.
1: Igen, ráadásul a képviselőház kisebbségi vezetője, tehát republikánus vezetője nagyon határozottan az ukránok támogatására szólította fel a Biden kormány, sőt, fölróltanek, hogy nem támogatja. Eléggé. Pontosan.
0: Én Pontosan, Inkább azt gondolom, hogy e, e tekintetben a, a republikánusok megosztottak abban, hogy kitámogatja a-, a demokratákat, kitámogatja a republikánus mérsékelteket, akik nem akarnak annyira, vagy pontosabban akik nem akarnak olyan mértékben e- hát e- támogatást nyújtani az ukránoknak, és vannak republikánusok, ahogy ön is említette, akik viszont még ennél is többet e- kívánnának. E- természetesen, e- ne el, hogy most hát, választási kampányban, tehát az ígéretek azok nem mindig úgy teljesülnek, ahogy elhangzanak a kampányban.
1: Hát ez igaz. A Fekete-tengeri flottát, orosz flottát érte egy támadás néhány nappal ezelőtt, több hajó megsérült, használhatatlanná vált hadihajó, anélkül, hogy kifütött volna ki kötőből Várható-e, hogy Ukrajna ilyen támadásokat hajt végre olyan helyeken, ahol eddig nem, vagy olyan irányokba, amelyekre eddig ezek szerint nem számítottak különösebben az oroszok?
0: Én azt gondolom, hogy igen, a katonai szakértők azt mondják, hogy ez egy nagyon jelentős támadás volt abból a szempontból, hogy ilyen még nem fordult elő. Ugye itt szára, itti tengeri drón és tengeralatti drónokkal és légi drónokkal tám, intézték a támadást. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos fordulat. Ugye eddig azért a, a, a krími területeket és azokat a területeket, amik a krímhez tartoznak, nem annyira támadták az ukránok, most bebizonyították azt, hogy ezek erre is képesek, és ez jelentős hát előny mindenféleképpen Ukrajna szempontjából. Inkább azt mondanám, hogy az erre is képes, ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy, hogy jól meg tudja tervezni az ilyen támadásokat az ukrán vezetés. Még akkor is, ha egyébként ő maguk nem mindig vállalják fel ennek a, ennek a tényleges bevallását. Én azt gondolom, hogy valóban ez egy fontos fordulat, de azért magába a háborúban nem, nem gondolom, hogy fordulatot idézne elő, itt a döntő kérdés szerintem a háború kapcsán az lesz, hogy tavaszra ki milyen kondícióban lesz. Azt látjuk, hogy Oroszország nagyon arra számít, hogy a tél az alapvetően csökkenteni fogja az európaiak, az amerikaiak, és általában a nyugat támogatásának mértékét Ukrajna felé. A nyugat egyelőre ennek teljesen az ellenkezőjét mutatja, egyre inkább támogatja Ukrajnát. El fog dövni, hogy a telet ki, hogy húzza. Ki, amennyiben nem csökken a támogatás, akkor azt gondolom, hogy az ukránoknak nagy esélye van akár olyan területeket is visszaszerezni, amit eddig az oroszok biztokoltak.
1: Az, hogy a CNN jelentése szerint Oroszország fölhagyott, vagy legalábbis szünetelteti, a, ahogy ők fogalmaznak részleges mobilizálást, tehát a sorkatonák behívását, ez azt jelenti, hogy van elég katona, vagy azt jelenti, hogy rájöttek, hogy ez nem működik, vagy ez aféle, vagy ez egy ilyen lehet aféle útnak, hogy ki akarnak menekülni ebből a helyzetből, már ebből a háborús helyzetből?
0: Én azt gondolom, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy, hogy nagy az elégedetlenség. A felmérések egyértelműen, még a kormánypárti felmérések is, vagy a kormányhoz közel álló felmérések is azt mutatják, hogy a... a, 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 a a mozgósítás az nem egy népszerű, sőt egy nagyon népszerűszen intézkedés, ezért azt feltételezem, hogy ez az egyik fő oka. A leállításnak ne felejtsük el, hogy a, a, hogy ugye a 300 ezer ember mellett elég sokan megígyezték azt, hogy ennél sokkal többre van szüksége Oroszországnak, ha fordulatot akar előidézni az fronton. A másik nagyon fontos oka az lehet, hogy elképzelhet, hogy rájöttek a, a, az Oroszok is arra, hogy nem képesek ilyen tempóba kiképezni, és nem képesek ilyen tempóban ö, felszerelni ezeket az embereket. Most nem is beszélve arról természetesen, hogy a 300 tartalékos mellett van egy őszi és egy tavaszi m- hát, behívás, ami nem a tartalékosokat, hanem a normál ö, sorozott állományt jelenti, ez is egy ilyen 150 ezer, tehát elég van ter az orosz haderő a milyen utánpótlás kiképzés tekintetében és azt gondolom hogy ez is hozzá tartozik az
1: igazsághoz Köszönöm szépen tálas Péternek a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Vidálmikutató Intézete igazgatójának viszontlátásra Viszontlátásra Reggeri György nem maradjon le sem miről Harangozó Tamás az MSZP országgyűlési képviselője, frakcióvezető van itt velünk, Önapot kívánok Jön napot kívánok, Jó napot kívánok. Ugye az orosz példán is látszik, hogy azt mondták, hogy mobilizálás, és egyből sok százezer ember elszökött az országból. Nyilván csak a, hát nem is biztos, hogy a véletlen összejátéka, hogy egy kihirdetett törvény szerint már a hadi állapot, már most Magyarországról beszélünk, hadi állapot kihirdetése előtt nagyon súlyosan büntethetőek lennének azok, akik valamilyen módon szeretnék elkerülni a, a behívást. E- Mit gondol erről a javaslatról? Ez egy technikai javaslat, csak ahogy sokan próbálják beállítani, vagy éppen a sorkatonaság visszavezetésének egy előjátéka?
5: Hát azt hiszem, hogy most, ha iraságosan akarunk lenni, akkor, akkor inkább az előző. Hiszen itt nem arról van szó ebben az esetben, hogy, hogy ez egy ilyen korlátlanhoz használható passzus. A BTK-ban ugye került be. Ez a, ez a megszorítás, hanem arról szól, hogy a hadi állapot kérdetésének a kezdeményezését követően, de még a kérdetése előtt, mert ugye ez két külön dolog, a hirdeti ki azokat az embereket, akik hadköteles. Had korban vannak, azokat ugye kapnak egy értesítést, hogy menjenek el egészségügyi felmérésre. De aki emlékszik még rá a sorkötelezettség idején, ugye minden fiatalnak el kellett egyszer ugyanígy menni a hat kiek egy ilyen egészségügyi felmérésre, ahol megállapították róla, hogy alkalmas vagy nem. De aki ez az egészségügyi felmérés alól kivonja magát, vagy egy esetleg szándékos egészség károsítást okoz magán, az, ez, a, ez a tevékenység büntetett De még egyszer hangsúlyozom, ez abban a pillanatban hatályban, ha már a kormány bejelenti, hogy a hadjállapot kérdetését kezdeményezi
1: mm. Na most a, a, a értető, különféle...
5: így, Ilyen szempontban nem egy egypartalan... Szabályozás, és ha mondjuk egy pillanatra félretesszük, hogy melyik országban élünk, meg kik vezetik,
1: ez elég nehéz. És csak
5: így. De akkor is azt mondom, hogy objektíven megnézzük, hogyha valóban mondjuk megtámadják az országot fegyveres erővel, és valóban ki kell hirdetni a hadi állapotot, és megvédeni az országot, akkor ha picit belegondolunk, akkor ez a szabályozás is egy magában azért. Volt.
1: Persze, azt most a, a borzalmas orosz példán is látjuk, hogy behívni embereket és azt mondani, hogy nesze itt egy puska, aztán menjél, ez azt jelenti, hogy nagyjából halára ítéljük, legalábbis egy jelentős részüket. Tehát ez csak akkor működik, hogyha az emberek ki vannak képezve, felfegyverezve és a többi. Önmagába hát ez nem, nem, nem megy. Tehát hát a, arra gondolok hogy ez... persze mi- nincs
5: is. ez természetesen így van. Nincs is egyébként sorkozomai szolgálat Magyarországon, ugye professzionális haderőben alapvetően szerződéses és, és üvatásos Az ő kiképzésük és felkészítésük a mindenkori kormány feladata. Ugye az a helyzet, amiről mi beszélünk, az azért nem ez a, ez a szituáció, mondjuk, ha Különböző tankok jelennek meg az országunk határain, azért azt mindenki érti, hogy ez egy, más, az egy másik helyzet lenne.
1: Lát-e törekviseket arra, hogy visszavezessék a sorkatonasságot?
5: Hát akkor megint nagyon őszinte leszek önnel. Szerintem szakmailag Magyarországon ennek semmi értelme nincsen. <kül> és minden, mint minden más esetben, ebben sem szakmai döntést fog hozni a kormány, hogyha... Úgy érzi, hogy ez rendkívül népszerűtlen lenne a lakosság körében, főleg a saját támogatói körében. Akkor nem lesz ilyen. Ha úgy érzi, hogy a hogy támogatóinak egy jó része valami nosztalgiából, vagy valami más okból. Bent,
4: de, de, a e, 70, úgy, úgy 70, kintán, 70
5: plusz mint, ura, dolgot, uracsok
1: szokták, igen, ezt a 70 pluszos uracsok, akiknek már megkopott a memóriája, szokták azt mondani, hogy igen, ó, mert ha
5: megnézek a jelenlegi vezetőket, akkor én is úgy emlékszem, hogy nem életük legfényesebb időszaka volt a. a saját elmondásuk szerint sem az sor katonai szolgálatuk, most meg, mint más, hogy emlékeznének, megviselkednének Sőt. már. De egyébként, ami a törvényeket illeti, nem ez a érdekesebb, és hogyha van egy fél percünk még az érdemi dolgokról beszélni, akkor följön a figyelmet arra, hogy ez a csomag, amit az elmúlt másfél évben elfogadtak, az alaptörvénymódosítással kezdődött, és a védelmi és biztonsági tevékenységek összhangolásáról szóló törvény folytatódott tavaly nyáron, aztán jött a honvédelmi törvény, az új Tavaly év végén ez az egész csomag teljesen átalakítja, és nem csak ezt a behívás-nem behívás kérdést, hanem a magyarországi rendkívüli jogrendet is, ami viszont másokkal érdekesebb békeidőszakban is. És ebből az egyetemelnék ki, hogy a szükségállapot esetén kivették a törvényből a. a azt a szót, hogy a szükségállapot az erőszakos cselekmények kellenek. Tehát az alkotmányos rend felforgatása maradt benne, de eddig ugye az erőszakos felforgatása volt benne, most már nincs benne az erőszakos. És akkor gondoljunk bele, hogy az alkotmányos rend felforgatása erőszak nélkül, az itt mondjuk Magyarországon jelen állapotban hol, hol van az a határ, amikor ezt kimondhatják ha már százezren lesznek az utcán, vagy kétszázezren, és ugye ennek a következménye szintén ebből a módosításból adódik, és sokkal jobban érinti a magyar állampolgárok mindennapjait, hogy a Magyar Honvédség teljesen bevethető lesz az ilyen belbiztonsági határunkon belül lévő rendvédelmi,
1: Na, 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 tegyük, hát, tehát elő Úgy, elő az... mint, mint, mint Iránban, az abszurdum persze nyilván olyan, az, szóval ez egy másik ország, de mégiscsak, hogy tüntetések vannak, és akkor a hadsereggel közéjük lövettünk, ennek van törvényes le- lehetőség?
5: Hát annak van törvényes lehetősége, még egyszer mondom, hogy valaki úgy tűnt, hogy ez már az alkotmányos rend felforgatásáról szól, egy békés, még egyszer mondom, nem kell erőszakosnak lenni, egy békés bármilyen megmozdulás, és ki ezt akartam mondani, hogy eddig az a törvényben, hogy ilyen esetben szükség állapotban akkor lehet a honvédséget bevetni, hogyha a rendvédelmi a biztonsági erők már nem elegendőek. Ezt a mondatot is kivették. Tehát főszabályként a magyar honvédség a határon belüli rend. Rakás vagy egyébként közelműködőként korlátlanul bevethető a többit az ön fantáziájára
1: visszam. Mm. Hát azt el tudom képzelni, hogy ha bár szerencsére ilyen helyzet egyelőre nincs, de a határon túli ellenséggel a magyar hadsereg, hát hogyha képtelen lenne valószínűleg elbánni, de néhány tanársztrájkot még lebírtna törni esetleg. De hát azért, de talán azért itt még nem tartunk, azért mégiscsak Magyarország, ah, akárhogy is, de az Európai Unió tagja.
5: Ez így van, ez egy nagy szerencség. Még én csak azt mondtam el önnek, hogy másfél éve már mire készül a kormány, és milyen jogszabályi környezetet fogadott el, és ez lépett most hatályban a november esejétől. Tehát a, gyakorlatilag a tegnapi naptól ez, ez egy éles dolog. Én remélem, soha senki nem fogja használni, de azért azt szerintem fontos tudnunk, hogy ezt lehetővé tették, és ha akarják bármikor használni tudják.
1: Köszönöm szépen harangozottam önnek az MSZP országgyűlési képviselőjének frakcióvezetőjének viszont hallására.
5: Köszönöm a lehetőséget, viszon.
1: reggel gyors. Nem marad le semmiről. Itt van velünk Székely Robert az Izrael Info munkatársa. Jó reggelt.
6: Jó reggelt kívánok sajtosok.
1: Hogy is van ez Három és fél év alatt, kicsit több mint 3 és fél év alatt az ötödik választás Izraelben
4: most? Kézigaz.
1: Az az elég szép Mindjárt esély a tolgatásról is mondjál valamit, de mennyire veszi el az emberek kedvét az, hogy fél évente, háromnegyed évente nagyjából lehet menni voksolni már ugye a részvételtől a kedvét? Vagy éppen ez csak meghozza?
6: Nem, meg nem hozza. Elég egyre többen kezdenek skeptikusak lenni azzal kapcsolatban, hogy a voksuk mennyit ér és valóban tudnak-e hatni arra, hogy valami változás legyen, hogy milyen kormány legyen. Tehát ez a hosszú parthelyzet, ez nem teszi jót a demokráciának, de azért vannak kemény maguk, és azt hiszem, hogy az választóknak a nagy többsége érti a, a, annak ellenére, hogy unalmas ilyen sokat eljárni ennek ellenére, azért szerintem az emberek nagy érti a fontosságát a dolognak, úgyhogy azért nehezen terveszi magát arra, hogy elmenjen voksolni. Ha megpróbálom összehasonlítani az elmúlt négy választásnak a részvételi arányot, akkor nem voltak nagy különbségek, tehát én egy százalékos különbségek
1: voltak részvételben. Ugye, Izraelben a 120 taguk neszettet arányos módon választják meg, tehát, tehát nem egyéni körzetekben választják meg a képviselőket, hanem pártöm, pártokra, pártömbökre lehet szavazni, és talán azért is kell mindig újra és újra, mert ennyire széttöredezett az izraeli politikai élet, és a a két nagy tömb szinte hasonló támogatottságot élvez.
6: Igen, ez így igaz. Nagyon-nagyon sok kis párt van Izraelben, van két, három nagyobb, de nagyon sok kis párt van, ami különböző társadalmi rétegeknek a, a képviseletét adja. És hát most már nagyon-nagyon régen, igen, padhelyzet van, olyan 60-60 képviselőt tud mindkét oldal felmutatni. És a padhelyzet azért is alakult ki egyébként, nem csak a sok párt miatt, hanem ezek személyes dolgok miatt is. Itt gondolok most Natanyaú személyére. Ha az izraeli társadalmat nézem, akkor lehetne egy kényelmes jobb középtöbbséget bármikor összehozni, de a személyen már a jobb oldalon is, a szolidabb jobb oldalon is annyira visszatartó erő, hogy, hogy már nem hajlandók vele kormányra lépni. Tulajdonképpen ez történt az utolsó két-három alkalommal, hogy é- és emiatt nem tudott kormánydalakítani Natanyahu.
1: Ugye itt össze kell szedni, mint egy ilyen be a kormány többséget összeállítani, hogy kikivel. és ezek sokszor olyan pártok, akik, vagy amelyek nagyon ellenkező dolgokat gondolnak a világról.
6: Ez így igaz. Tehát van tehát négy részre lehetne osztani. Van az ortod, vannak az ortodox pártok, akik körülbelül most olyan egyét körülbelül a 120 fős olyan 15 főt adnak, aztán van a jobboldal, a, a, a liberális jobboldal, van a jobb közép, vagy közép, és, és van a, van a, van a baloldal. Illetve a baloldalt is két részre lehet osztani tulajdonképpen, ahol vannak a, a, a zsidó baloldali pártok, illetve vannak az alappártok, akik érthető módon nem közöskednek jobboldallal.
1: <hül> akkor csak azt mondják, hogy mi lesz a végeredmény.
6: Ja, persze, hát ez pedig nem simán. Én nem tudom, én megmondom őszintén, hogy én személyesen, és az én, az a, az a bubarék, ahol én élek, nagyon-nagyon félünk a választás eredményétől, mert ha, a, a legrosszabb az az lehet, hogy az Tanyanak éppen csak sikerül megnyerni a választást, és erre van esély, ugyanis akkor kénytelen lesz a szélső jobb oldalal összefogni, amit eddig még ő sem akart. Tehát ez tulajdonképpen azért kívül áll azon, amit igazából az ő világnézetén. De mivel most nem csak világnézeti kérdésről van szó, hanem az ő személyes jövőjéről is gondolok itt arra a bírósági eljárásra, ami folyik ellene, emiatt aztán neki ez egy személyes túlélés, és, és tudja azt, hogy musz, hogyha, ha meg akarja kerülni a bírósági tárgyalást, akkor, akkor kénytelen összefogni a, a szélső jobb oldalal, és hát ezt mondjuk, nem tudom, tehát most olyan, mint hogyha a magyar viszonylatban azt mondanám, hogy Budaházi György lesz a belügyminiszter, és durodóra a...
1: a durodóra a magyar parlament a lelnökke, úgyhogy a már nehéz elémit hát
6: ja, hát hogy ez ilyen, ilyen nagyon félelmetes dolgok, és hát ettől nagyon félünk, de hát de hát nem tudom, mi lesz. Mert annyi, annyira közelít, az összes közönép most az utolsó köz, a pártok belső közönkutatásait már nem hozták nyilvánosságra. Tegnapiakat ezeket épp most reggel nézegettem, és e, hibahatáron belül van, tehát annyira közel van a két oldal egymáshoz, hogy bőven hibahatáron belül.
1: Tényleg nem De ebből az is következik már, hogy akárhogy is, de valószínűleg nagyon szoros lesz az eredmény, hogy minden kormány ingatag, mert egy képviselő megsértődik, nem kap valamit, nem átáll, lemond. Szóval, hogy, hogy, hogy baromi ingatagok éppen ezért ezek a, ezek a koalíciók a létre is jönnek általában. Hát
6: az elmúlt három kormányváltás, az pont emiatt, illetve a kormány összeomása most is, az egy emi, emiatt történt.
1: Van itt olyan, amit tudom, hogy régen volt Izraelben, hogy mondjuk Netanyahuya Irlapid miniszterelnök jelölti vita? Idén.
6: Akartak, tehát itt régen volt, eleve elfogadottabb az, hogy itt nagyon sokat beszélnek a politikusok. Tehát még Magyarországon mondjuk rohannak a mikrofon elől a, a képviselők, itt minden képviselő harcol a, a média időért. Ezért nagyon elfogadott az, hogy bármilyen médiumból fölhívni telefonon egy minisztert, az lényegében azonnal, vagy, vagy képviselőt az, azonnal rendelkezésre állt. Tehát nagyon sok ilyen apró vita volt. Kormányfőjelölti vita nem volt idén, ebben nem tudtak megegyezni, ilyen klasszikus vita. De, de mondom, ilyen apró viták, vagy másodharmad emberek vonalbeli viták, az a rengeteg.
1: Mikor lesz meg az eredmény?
6: Hát az eredményt nagyjából ilyen egy óra, éjszaka, egy-két óra tájban már azért így lehet majd tudni, hogy neve megközelítőleg, mondjuk, ne mondjuk ilyen 95%-ossal, de ha nagyon közeli lesz az eredmény, akkor, akkor akár több napot is eltarthat, mert akkor meg kell várni a katonáknak a szavazatait, amit ugye nagyon sok, és az még egy-két nap mire azokat felbontják, meg külképviseletek, szavazók, meg nagyon közeli, akkor, akkor akár több napot is várni kell.
1: Köszönöm szépen Széke az izraeli Info munkatársának, Izraelből. Szervusz, hiszen Jó Szervusz. gyors. Ne maradjon le a. Hatáziákos Országgyűlési képviselő, független Országgyűlési képviselő, jó napot kívánok. Jó reggelt kívánok. Hol van, mit csinál? A,
7: a Kunigunda útján vagyok, a, a, hát a, nem a. MTVA székházban, hanem az út túloldalán, és uh, a most éppen a sátorban ülök egy kicsit szemmel ki az eső, és uh, éppen most kaptam egy
1: uh, jó melegkávét, kávét, azt fogom majd mindjárt megint. Azt megérdemli. Kérdés, hogy persze egy 120 vagy nem tudom hány milliárd forinttal kitömött intézmény megijed de attól, hogy egy akármilyen kitartó képviselő is ott szembe sátorozik vele?
7: Egyrészt megijed, mert azért, hogy mondjam, elég nagy az éberség. Tegnap előtt körbesétáltam a területet, és egy messzebb levő teher és azonnal becsuktak, és az volt a vicces, hogy amíg körbesételtem, ami körülbelül 10 perc volt, addig sem nyitották ki. Tehát amikor visszajöttem ugyanoda, még akkor is zárva volt, csak akkor már nem egy autó szeretett volna kimenni, hanem három, meg három szeretett volna bejönni. Másrészt természetes, és ez a legfontosabb üzenetem a hallgatóknak, köszönöm, aki ezt hallgatja, hogy én tőlem azért igazán annyira nem, mégsem ijednek meg, hogy a hírhamis igazgató lemondjon, már pedig addig, amíg ennek az intézménynek nem konszenzusos vezetője lesz, tehát olyan vezetője, amit elfogad az ellenzék, és elfogad a kormány is, addig ez a hazugság ez fog, és addig nem nagyon beszélhetünk sem valódi, sőt, valódi választásról biztos, hogy nem beszélhetünk, és alig-alig beszélhetünk annak esélyéről, hogy ezt a hatalmat leváltsuk. Ez a jár, ez megdönthető, de csak akkor, hogyha nagyon-nagyon sokan segítenek ebben. Ennek lehet egy lépése, és egy nagyon fontos, és sajnos azt kellene, szinte első lépése, hogyha pénteken, November 4-én, de sajnos a forradalomnak a levelésének a napján nagyon sokan eljönnek, és blokád alá vesszük ezt az intézményt. A, én sajnos csak ilyen mindig tudok csinálni, ha átmegyek a túloldalra, akkor mindig mindent bezárnak, de az, az kevés, annál, annál erősebb jelzés kell.
1: De ahogy ön is mondta, ez az Orbáni rezsim addig tud fenn, vagy a szóval fennmaradásához nélkülözhetetlennek tűnik ez az egész. E- egész hazugság gépezet, hát éppen ezért nehéz elképzelni, hogy ezt azt mondják, hogy jó, befejeztük, tegnapig, máig hazudtunk, de kollégák mostantól kezdve csak igazat mondunk, dobjátok ki a papírt az írógéből újat fűzünk be, és arra már igazat írunk.
7: Hát ezért kell elérni a vezetésnek a, a, a eltűdését, illetve nagyon fontos, meg aktuális is. Ugye a másik követelés, amire én ezzel fel akarom figyelni, vagy hívni a figyelmet, a rövid távon ezzel a sátszázással ezt tudom csinálni, fel figyelmet egyrészt a pénteki eseményre, másrészt a két fontos követelésre, hogy a fizetett kormányzati hirdetéseket, tehát ezt a folyamatos propagandát, folyamatos propagandakampányokat kell törvényileg betiltat. Na most, ha azt mondjuk, hogy ezt nem lehet, hát én sajnos hallom sokszor, bár amikor egy kicsit beszélgetünk róla, akkor sokan bólogatnak, hogy ja, igen, mégis lehet, de ha azt mondanám, hogy nem lehet, akkor könyörgöm, akkor tényleg hagyjuk abba ezt az egészet. Tehát akkor mi a fenének vagyunk a parlamentben, ha azt mondjuk, hogy ezt a, nem tudja az ellenzék elérni, vagy az ellenzéki emberek, vagy azok a tízezek, akik ki tudtak menni október 23-án is, és nyilván vannak még többen, akik ki tudnak jönni. Ha nem tudjuk elérni azt, hogy ennek a hazugsággyárnak az élén konszenzusos vezető legyen, és nem tudjuk elérni azt, hogy ezek a nemzeti konzultációnak nevezett, meg az összes többi folyamatos pártkampánynak vége legyen, akkor hogy a fenébe akarjuk elérni azt, hogy egyszer elmenjen ez a hatalom. Én nem nagyon látok más esélyt erre, ugyanakkor azt kell jól megérteni, hogy igenis, hogyha ezt, ezt sokan akarják, és nem csak akarják, hanem tesznek is érte, akkor viszont lehet. Tehát mindig, nagyon sokszor elmondtam, szokták kérdezni, hogy tehát e, hogyan lehet elérni. Én azt szoktam visszakérdezni, hogy eddig itt tettünk érte. Eddig körülbelül négyezen ember tett érte, azok, akik 2018-ban kijöttek ide. Nem volt elég. Minden nyomásgyakorlást addig kell csinálni, ugyanis a tanároknak a küzdelme is egy, egy a dolog, nyerni fognak, akkor, hogyha addig csinálják, amíg az eredményeket elérik. Nagyon fontos, hogy részeredményekkel meg nem lehet megelégedni, tehát azt nem lehet megelégedni, hogy esetleg néha-néha. Most már behívnak néhány ellenzéki képviselőt, ez nem eredmény, ez az részeredmény az azért van, hogy az Európai Uniós pénzeket esetleg megkapják, hanem a valódi eredményekig kell menni. A tanároknál is ugye vannak nagyon fontos részeredmények, és erre szeretnék mindenkinek a figyelmét felhívni. Tehát az, hogy nincs több kirugás, az pont azért van, mert nagyon nagy volt a felzúdulás és nagyon nagy volt, nagyon nagy tömegek álltak emelék ki, de ez csak részeredmény, hogyha nem teszik vissza, nem érjük el, hogy az öt tanát vissza is vegyék akkor ugyanúgy fognak tovább csinálni mindent.
1: Ez az egész beleértve a péntek kitüntetés, amit majd kérem, hogy el a pontos információkat is róla, ez az ön egyéni akciója, vagy együttműködik olyan szervezetekkel, csoportokkal, pártokkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, nem tudom kikkel, akiknek szavuk van még, és akiknek a szavára hallgatnak emberek, és ha elindulnak, akkor majd pénteken a Kunigunda utca felé.
7: Én sok mindenkivel beszéltem, és nagyon sok támogatást is kapok. Ugye van nagyon sok, lehet, hogy túl sok, tehát nyilván egy kicsit lehet, hogy érdemesebb összeporonálni nagyon sok civil szervezetet, de azt látom, hogy ezek a folyamatok, hál' Istenekkel is indultak. Nyilván én nagyon sok mindenkivel beszéltem. A pártokkal valóban jelen pillanatban nem egy ilyen kritikát az MSZP új elnökétől. Én őszintén szólva, én minden korábbi ilyen esetnél hívtam őket, nem jöttek. A parlament nyitóülésénél azt láttam, hogy nem nagyon értették, hogy, hogy vagy, vagy nem akarták, vagy nem értették, hogy mi az, amit én mondok. Ezzel együtt egyébként, amikor én a pártokról beszélek, akkor azért felszoktam hívni a figyelmet, hogy a pártok természetesen emberekből állnak és a pártokon belül is, szinte minden párton belül ismerek olyan kollégákat, akik nagyon is jól értik, hogy miről van szó. Remélem, hogy itt is lesznek voltak, érte is, hogy el is fog jönni.
1: Mi van ennek az egy, egy? Az csinál. egy,
7: gyakran megkapom, hogy én itt ilyen magányos harcos vagyok. de most határozottan tudom tényszerűleg is tárolni, tehát az, hogy én az elmúlt néhány napban, amióta itt én vagyok, gyakorlatilag az elintézetlen e-mailjeim hegyekben állnak, ez azért van, mert hála Istennek erre a folyamatos órára olyan nagyon sokan. Jöttek, hogy szinte alig volt időm ezeknek a kezelésére, szervezésére. Majd nagyon köszönöm, és örülök, hogyha jönnek, rengeteget adott nekem, rengeteg erőt adott ez a rengeteg biztatás, amit is
4: személyesen kaptam.
1: Ja, egyrészt értem, hogy ez a közpénzből finanszírozott Fidesz propaganda hát meg, megváltoztatása miért fontos, de rész nem segíthete hogyha olyan szabad hangokat segítenének valahogyan a nyilvánossághoz jutni, amelyek képesek az igazságot elmondani, vagy, vagy hát szóval a kormánypropagandától független dolgokat elmondani.
7: Dehogy nem, tehát a, a, ez, ez nagyon fontos, most nem akarom, hogy... Törbedicsél önöket, mert nem azért beszélgetünk, de a, például az önök munkája is rendkívül fontos, és vannak még ö, ö, olyan független ö, 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 sajtótermékek, amelyek, amelyek léteznek, és nagyon fontos munkát csinálnak, de azt nagyon-nagyon jól kell érteni. Ezt is nagyon sokszor elmondhattam már önöknél is, hogy a hibrid rezimnek az a lényege, ugye nem diktatúrában vagyunk, amikor már mindenben van tiltva, meg elviszik börtönbe az ellenzéket, de nem is vagyunk demokráciában, amikor mind a kétféle elmondja a véleményét, és választáson lehet váltani a, ezt a kormányt, hanem azt mondják, hogy a tudományosan nem egy kifejező név, hibrid rezsim, régen mondtunk erre, lehet, hogy egy puha diktatúra az jobb, jobb szó, nem tudom, de egy ilyen kevert rezsimben a, az a lényeg, hogy van, még olyan sajtótermék, amik elmondhatja az igazát, csak hogy a hatalom mondja meg, hogy ebből mennyi lehet. Tehát amikor a hatalom úgy gondolja, hogy túl sok volt a Glubradióból, amit a... Frekvencián lehetett hallani a sima egyszerű rádiókkal, akkor hatalom, ezt becsuktak. Nagyon nagy baj egyébként, hogy voltak, akik azt mondták, hogy jó, akkor mi rámegyünk és leraboljuk, úgymond ezt a hullát, ezt a frekvenciát. Mindig olyan. Nagyon nagy bajok. Most nem elbe szeretnék belemenni. A lényeg az nagyon leegyszerűsítve, hogy igen. Elfogadom azt, aki azt mondja, hogy igen, vannak még úgymond tiszta hangok, független hangok, Azonban ez azokat fogja elérni, akik keresik a politikai híreket és a valódi híreket, a valódi közületi híreket. Azok még ezt megkapják. A kormánynak nem ez a fontos. A kormánynak az a fontos, hogy a ő üzenete sokkal több emberhez jusson el. Már pedig, hogyha ő 8 milliárd forintból most csinál egy kampányt, amely mindenkihez, egy az egyben mindenkihez eljut, akkor ő annyival már beljebb van az ellenzék, és ez folyamatosan fogja csinálni, ezzel el kell tiltakozni. Egyébként valószínűleg a posta tényleg nagyon rossz állapotban van, ja, az egész biztos. A konzultációkat még mindig sokan nem kapták meg. Ennek ellenére, aki már megkapta, az köszönöm, hogyha november 4-én azokat is kihozza.
1: Akkor, hát akkor a... bocsánat, azt tegye meg a végén, most itt a beszélgetésünknek a végén, hogy pénteken mikor hol.
7: Igen, szeretőt. Kunigunda útja, fél hatra, 17-30-ra, nem annyira lehetetlen egyébként a megközelítés, ez is egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tévít, hogy ide képtelenség kijönni, tehát ide lehet jönni évvel az egyes villamos végállomással, 49-es villamos, több villamosnak, 17-es, hiszen, hiszem, bocsánat, ennek nézzenek utána, de jönnek villamosok, jön közvetlenül busz is ide, Uh, nyilván a hévtől, a villa egy 10 perc séta, de azok, akik uh, 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 valóban tenni akarnak a jövőnkért, már pedig itt, uh, ezen a helyen uh, van a hatalomnak, a, ezek a egész mocskos hazugságjának, az egyik legfontosabb ástsája. Én nagyon köszönöm, hogyha ezt a sétát megteszik
1: ezért. Köszönöm szépen Hatázi Ákosországgyűlési képviselőnek, viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Leggeri Gyors. Ne maradjon le semmiről.
1: Gábor György filozófia professzor van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Most persze próbálok úgy tenni, mintha semmit nem tudnék a dologról, de hát el kell azért árulnunk a hallgatóknak, hogy az a beszélgetés sorozat, amelynek mindjárt elmondja, hogy mi a lényege, abban egy kicsit én is benne vagyok, ez csak ez, ahogy szokottan mondani, diszklémer, de hogy csütörtök, csütörtökön? Ta, Igen, találkozunk, ő, 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 harmadikán, harmadikán uh, Spíró Györgyi a pálíró Gá- uh, Gyányi Gábor történész, és ön részt egy beszélgetésen, de mi ez az egész sorozat, és miről fogunk beszélgetni?
2: Ez a sorozat, ami egyébként a uh, Campus Kult nevet uh, viseli, um, és ezzel a Campus uh, szóval, szúcskával utal az egyetem az egyetemek világára. Tulajdonképpen ez a sorozat nem az én ötletem. Én ezt kint láttam a nyugati tapasztalataim, egyetemi tapasztalataim nyomán idekeztem ezt valamilyen módon megvalósítani idehaza. A lényeg az, hogy a nyugati egyetemek Franciaországban a Olaszországban, Flamand Egyetemeken. Az a gyakorlat szinte mindennaposnak mondható, hogy az egyetem, ami mondjuk egy bizonyos szempontból zárt tér, ennek az egyetemnek a kapuit kinyitják és meghívnak olyanokat, tudósokat, művészeket, akik egyébként valamilyen módon, mondjuk a tananyag részei, akiket valamilyen módon tanítanak, akár a a műveikről beszélnek, legyenek azok regények, filmek, színházi előadások, képzőnbészeti alkotások, akár azoknak a tudományos tételeit tárgyalják. Őket meghívják, ugyanakkor a kapuk nyitva vannak, jöhetnek kívülről is, tehát az egyetemi oktatók és hallgatókon túl kívülről is jöhetnek érdeklődők, és a lényeg az, hogy egy nagyon intenzív beszélgetés, diskurzus alakul ki, hogy mondjam, hát hangsúlyosan, viták jönnek létre. A vita ugyanis nem csak a korunknak a hogy is mondjam, csak az elemi elemi lényege ennélkül nem lehet létezni, hanem hát arról is szó van, hogy hogy, különösen idehaza, hogy az indoktrinációhoz szokott iskolarendszerből kitekintve nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi a vita, nem tudjuk elképzelni azt, hogy a, a... a vitának milyen pozitív ereje van, tehát a viták nem arról szólnak, hogy egymást lebunkózzuk, vagy spirituálisan legalábbis megsemmisítjük, hanem folyamatosan egymásból táplálkozunk, egymásra nyitottak vagyunk egymás gondolataira, független attól, hogy én kivel értek egyet, vagy kivel nem. Tehát ez egy nagyon intenzív, közös, egymásra figyelő gondolkodásmódot eredményez.
1: Az első téma a valóság és a művészet kapcsolata olyan szerzőket is hívtak meg, ugye Spiro György és Dávoda Pál is nagyon sok könyvében a történelemről szól, szóval, hogy az mennyire lehet alapanyaga a művészetnek, mennyire lehet rajta változtatni, vagy mennyire hűségesnek kell lenni. Van ennek valami napi politikai áthallása ennek a dolognak, hiszen látunk manapság olyan műalkotásokat, olyan alkotásokat legalábbis, hogy filmeket, könyveket, amelyek Próbálják-e mondani, hogy így történt, vagy úgy történt, ami nem feltétlenül ugyanaz, mint ami a szigorú tudásunk a történelemről?
2: Így van, szóval itt két dologról van szó. Az egyik az, hogy meggyőződésem a, a tudás legnagyobb tárháza az a múlt, a történelem. Az ember a múltat ismeri, és jó, hogyha ismeri, és nem igyekszik elfeledkezni a múltról, vagy nem hagyja, hogy a múltat átírják, meg annyi különféle politikai hatalmak. Szóval a múltból tudunk levonni egy sor tanulságot a jelenünkkel kapcsolatosan. Na most a múlt feldolgozása elengedhetetlen. Ebből tudjuk azt, azt nem tudom, hogy én mire vagyok képes, de azt tudom, hogy a múltban az emberiség mire képes, és ebből következően következtethetek magamra is, hiszen én is az emberiség része vagyok. De most hogyan lehet ezt a múltat feldolgozni?
1: Azt valószínűleg... szerintem, bocsánat, az, hogy hogyan lehet a múltat feldolgozni, azt majd megtudjuk ezen a rendezvényen. Ha elmondja, hogy hogy lehet csatlakozni a, ehhez a vitához, vitasorozathoz annak, aki akar, akkor az még egy hasznos információ itt a beszélgetésünk végén.
2: Hát a hasznos információból annyit, hogy, hogy érdemes regisztrálni erre az eseményre, itt különböző fórumokon megtalálja, mazsiz fórumán, az ORSE, az egyetemük fórumán meg lehet találni ezt a regisztrációs lehetőséget, de ha ez nem megy, akkor oda lehet jönni, és ott helyben lehet bebocsátást nyerni, 18 órakor, harmadikán 18 órakor a Goldmark terénben eh, eh, kerül
1: sor erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen, Gábor boldogság professzornak viszontalásra. Én is köszönöm viszontalásra.
4: találásra. Legelődjős, nem maradjon le semmi